0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos respondiendo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Tenemos que entender que Dios espera que en sus hijos haya un verdadero arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De obras malas. Si vamos a Mateo 22, versículo 37, nuestro amado Señor Jesucristo habla acerca de los mandamientos de Dios. Y el primero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El primer mandamiento, lo que Dios espera de cada uno de sus hijos, es que le amemos a Él y a nuestro amado Jesucristo con todo nuestro corazón. Que amemos a su Espíritu Santo con todo nuestro corazón. Amar a Dios con nuestras fuerzas, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestras intenciones. Todo lo que hagamos lo debemos hacer para Él. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, dice nuestro amado Jesucristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí se desprenden todos los mandamientos, porque si tú amas a tu prójimo, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no mentirás, honrarás a tu padre y a tu madre, cumplirás su palabra. Por lo tanto, ¿arrepentirnos de qué? Tenemos que arrepentirnos de obras malas del adulterio. Tenemos que arrepentirnos de matar a otros. Nuestro amado Jesucristo dijo que no es necesario enterrar un cuchillo literalmente y matar a una persona. Basta con que la ofendas, le digas algo malo y la puedes matar. No es necesario que forniques, que adulteres literalmente ya en tu mente. Si tienes malos pensamientos, Estás pecando. Si te quedas con algo que no es tuyo, eso es un robo. Si haces pequeñas mentiras, es mentir. Entonces, todos hemos pecado. Por eso Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. No hay uno bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra. Solo Dios es bueno. Solo nuestro amado Jesucristo es bueno. Por lo tanto, todos tenemos que arrepentirnos de pecados. ¿Sabes cuál es el principal pecado por el cual nos debemos arrepentir? No amar a Dios. Es el principal mandamiento. Amar a Dios con todo tu corazón. Cada uno vive su propia vida. Algunos consideran a Dios en algunos momentos, pero no lo buscan. Quiere decir que no lo aman y también pecan por eso. Entonces hay que arrepentirse. Juan el Bautista, cuando hablaba acerca de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 1 versículo 4, dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Arrepentirse de obras malas. Nuestro amado Jesucristo, cuando comienza su ministerio, habla del arrepentimiento. Dice la palabra ahora, en Marcos capítulo 1, versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Nuestro amado Jesucristo es un predicador. ¿Y qué dice él? Y viene diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y creer en el Evangelio. No es solamente creer, es arrepentirse. Muchas veces pensamos que basta con que la persona haga una oración y rinda su vida a Jesucristo y pida el perdón de sus pecados. Pero nuestro amado Jesús dice Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es necesario arrepentirse. La palabra dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Si creemos en Jesucristo, si le servimos y le amamos, tendremos vida. Pero el Evangelio comienza con arrepentimiento de obras malas, de pecados, arrepentirse de lo malo que he hecho, arrepentimiento. Entonces, hay que pensar y analizar bien qué es arrepentirse. Muchos cristianos pueden llegar a una iglesia y hacen una oración y reciben a Jesús en su corazón y piden el perdón de sus pecados, pero se arrepienten, se arrepienten de verdad, ¿De adulterar o de malos pensamientos, de malas palabras, de robar, de mentir, de deshonrar? ¿Hay realmente arrepentimiento o solamente se hace una oración y se pide perdón? La palabra dice que si nos juzgamos nosotros, a nosotros mismos no seríamos juzgados. Si nosotros nos analizamos, nos pesamos y nos damos cuenta de nuestros errores y nos arrepentimos, entonces Dios no nos juzgaría y no nos disciplinaría. Pero mucho cristiano no se arrepiente, se entristece y pide perdón, pero no se arrepiente. Muchos dicen es que somos salvos por la gracia. Es verdad. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Nuestra fe en Jesucristo nos da salvación, la gracia de Dios, el regalo de Dios. Y esto, dice, no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto no es porque yo me porto bien. No, aquí nadie se porta bien. Esto no es porque yo me porte bien. Esto no es por obras. Nadie se porta bien. Solo Dios es bueno. Esto es por gracia. Jesucristo derramó su sangre y murió en la cruz y resucitó para darte salvación. Es por gracia. Pero nuestro amado Jesucristo también en Mateo 16, 24, dice, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Rindo mi vida a Jesucristo, renuncio a mi vida, me arrepiento de mi vida pasada y rindo mi vida a Jesucristo. Arrepentimiento implica cambio. Recibir a Jesucristo, la gracia de Dios, es el perdón por los méritos de mi amado Jesús. Pero una vez que ya somos perdonados, tenemos que obedecer. Tomar nuestra cruz, morir a nuestro ego, morir a nuestros deseos y seguir a Jesucristo. Perdemos nuestra vida para hacer la voluntad de nuestro Dios. No es licencia para pecar. Por eso 1 Juan capítulo 2, versículo 1 dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No puede ser que un cristiano practique el pecado. Puede que cometa errores, pero, y eso es un pecado, pero no debe acostumbrarse a eso. Un cristiano debe odiar el pecado. Si tú odias el pecado, si tú quieres amar y obedecer a Dios, entonces no vas a amar el pecado, no te va a ser indiferente, porque tú te arrepentiste, lo alejaste de ti y no quieres pecar porque amas a Jesucristo. Por eso a continuación este mismo versículo dice, Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Por qué Él es nuestro abogado? Porque nuestro amado Jesucristo sabe. Si yo le estoy buscando, amando, si me he arrepentido de mi vida pasada y de mis pecados y ahora estoy amándole. Y si es así y cometo un error y peco y me arrepiento y pido perdón, Él me restaurará porque Él se dará cuenta que no juego con Él. Él conoce mi corazón. Dios conoce tu corazón. Entonces no juegues. Arrepiéntete con todo tu corazón y busca obedecerle. Porque a continuación, primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Si guardamos, dice, sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Si decimos que somos hijos de Dios, no podemos practicar el pecado. Lo aborrecemos porque nos hemos arrepentido. Primera de Juan 2.26 dice, El que dice permanecer en él debe andar como él anduvo, como nuestro amado Jesucristo. Entonces, muchas personas que no conocen a Jesucristo llegan al Evangelio, conocen la verdad, entregan sus vidas a Jesucristo. Piden perdón por sus pecados. Mi amado Jesucristo los limpia. El amado Espíritu Santo entra en la vida de ellos. Y la persona empieza a experimentar cambios. Y muchos experimentan cambios inmediatamente. Dejan de embriagarse, o dejan drogas, o se apartan de cosas graves externas. Pero eso es una etapa primera. Porque después hay un cambio interior. El arrepentimiento de los pecados internos. Aquellos que no son tan visibles. Aquellos que tú tienes en tu intimidad. En tu pieza. En tu dormitorio, donde nadie te ve. En tu mente, donde solo Dios puede conocer tu corazón. Es decir, tus pensamientos. Y ahí es cuando vemos que hay hermanos que siguen Pecando, voluntariamente, cristianos carnales. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice, De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, comida sólida, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ustedes, dice, andan como el mundo. Son cristianos, se supone que cargan la cruz, se supone que aman a Jesús, se supone que se arrepintieron. Se supone que hubo una acción de arrepentimiento de las cosas que hicieron y ahora buscan a Jesús. La gran pregunta es, ¿entonces qué es arrepentimiento? Porque estos cristianos que llevan ya tiempo en el Evangelio, se supone que se arrepintieron, pero siguen en estas cosas. Celos, contiendas, disensiones. ¿Qué es arrepentimiento entonces? Arrepentimiento es dolor. Es más que tristeza. Es un pesar profundo que un cristiano va a sentir por el pecado por desobedecer a Dios. El que se arrepiente siente esa tristeza. No quiere ofender a Dios y lo está ofendiendo. Le va a doler esta situación que experimenta el cristiano. De arrepentimiento, de dolor por el pecado, debe llevarlo a querer aborrecer el pecado. Debe llevarlo a cambiar su forma de pensar. Y debe llevarlo, por consecuencia, a actuar de una manera diferente. Y eso se va a llamar conversión. Entonces, si antes te agradaba tener pensamientos inmorales, ahora como cristiano debes sentir dolor, profundo dolor, porque sabes que esos pensamientos inmorales ofenden a Dios, ofenden su santidad. Entonces, el arrepentimiento es un dolor profundo. Y ese dolor profundo, porque estás ofendiendo a Dios, te debe llevar a cambiar tu forma de pensar. No está bien, debes decir, que haya en mi mente esos pensamientos. Y en consecuencia, vas a actuar de una manera diferente. Rechazarás esos pensamientos inmorales en el nombre de Jesús. Y eso es conversión. Entonces, si antes eras un codicioso, solo querías ganar dinero para ti, para guardar y darte gustos personales. Cuando te das cuenta que Dios aborrece la codicia, ¿qué va a ocurrir en tu mente? Sentirás dolor. La tristeza que viene de Dios, dice la palabra, es para arrepentimiento. Eso lo dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza, el dolor que según Dios produce arrepentimiento. Me duele pecar contra Dios. Está mal ser codicioso. Entonces no hay que lamentarse de que te sientas mal, porque esto te va a permitir odiar la codicia. ¿Y qué vas a querer hacer tú? Transformar tu mente con la palabra. Por el poder del Espíritu Santo, por supuesto transformar tu forma de pensar ¿qué es lo que tú quieres mi amado Jesucristo? dirás ¿y qué es lo que Él te dice? sé generoso y da entonces cambiarás tu forma de pensar porque por amor a Jesucristo, por amor a Dios Él te pide que tú seas generoso y por lo tanto ¿cómo vas a actuar? generoso vas a querer dar a las personas y no ser un codicioso y ese proceso de pasar de ser codicioso a ser generoso y dar se llama conversión. Entonces, si no hay arrepentimiento genuino, si no hay dolor, nunca cambiarás. Seguirás siendo un cristiano codicioso. Y así nos vamos a encontrar en la iglesia con muchos cristianos codiciosos, con muchos cristianos con pensamientos inmorales, con muchos cristianos orgullosos, que no se arrepienten del orgullo. Dios dice que Él quiere un pueblo humilde, manso, humillado, sujeto. Entonces hay muchos cristianos que son aún carnales, que no tienen arrepentimiento por ser orgullosos, que ni siquiera les duele. No lo lamentan, no sienten una profunda tristeza. ¿Cómo van a cambiar y cómo serán humildes? No pueden porque no quieren tampoco. Ese es trabajo de cada uno de los hijos de Dios. Transformar la mente, el amado Espíritu Santo, te va a ayudar. Tú no vas a poder con tus propias fuerzas. Necesitas su fortaleza, pero tú eres quien toma la decisión. Tú puedes ser un cristiano orgulloso, mentiroso y soberbio toda tu vida. Debes juzgarte a ti mismo conforme a la palabra, y darte cuenta que debes odiar el orgullo. Debes sentir dolor y querer apartarte de eso y cambiar tu mente. Dios dice que tienes que ser humilde y debes luchar para ser humilde. Y ese es el proceso de conversión. Por eso la palabra dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor». Y en el poder de su fuerza, en el poder de su espíritu, necesitas humillarte y clamar ante Dios, buscar su presencia, llenarte de Él, para que si el amado Espíritu Santo te ayude y te fortalezca. Y así tú odies ese pecado. Y así cada vez que vengan deseos de glotonería, tú dirás, ¿qué es lo que mi Dios me está pidiendo? Recuerda que la glotonería, el comer en exceso, es también pecado. Muchos cristianos no lo consideran, pero la palabra dice que es pecado. Entonces, si la palabra lo dice, ¿qué debe pasar en tu mente? Tú debes decir, eso a Dios no le agrada. Y si soy glotón, eso ofendo a Dios porque Él quiere que sea prudente, esos excesos me van a hacer mal. No solo van a aumentar mi peso, el comer, sino que además me va a afectar mi salud. Y eso no le agrada a Dios, porque la comida se transforma un, en un ídolo. Ya no es solamente comida, ahora es un ídolo en mi vida, es lo primero en mi vida. Entonces tú cambias tu forma de pensar. Mi buen Dios quiere que yo sea prudente, porque Él es el primero. Y al cambiar tu forma de pensar, pero primero arrepentirte de haber sido un glotón y sentir dolor por haber comido en exceso te va a llevar a cambiar tu mente y con la ayuda del Espíritu Santo empezarás a ser prudente. Falta arrepentimiento a la iglesia actual. Ni siquiera hablamos de las personas nuevas que entran a conocer a Jesucristo. Hablamos de la iglesia actual que lleva cinco años, diez años en una iglesia. Sigue haciendo las obras pasadas. No los pecados más evidentes quizás, pero sí muchos pecados no visibles. Los del corazón, aquellos que no se dan cuenta a las personas fácilmente. Las personas siguen pecando. ¿Sabes cuál es el peor pecado de la iglesia? Lo que Dios nos ha mandado en primer lugar. Amarás a Dios con todo tu corazón. Lo amarás. Él debe ser el primero. Él debe ser el anhelo de tu corazón. Tú debes anhelar su presencia, querer estar con Él, querer estar con Jesucristo. Debes tener hambre y sed por Él. Debes amar a Jesucristo. Eso es el primer mandamiento. Eso es lo que Dios te exige en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Amarás a Dios. Ámame. Yo debo ser el primero, dice Dios dice nuestro amado Jesucristo, y la iglesia es tibia, no lo ama, no ama a Dios como Él se merece, por eso deja a Dios en un segundo lugar, y eso es pecado, ¿entiendes? Y a la iglesia le falta arrepentimiento, no siente dolor por eso, es insensible, por eso en Apocalipsis nuestro amado Señor Jesucristo habla de que perdiste tu primer amor, Éfeso, Así no sirves, aun cuando hagas muchas obras, aun cuando hagas mucha misericordia, incluso aun cuando ores mucho. Si pierdes tu amor por mí, no te sirve. Por lo tanto, cambia tu manera de pensar. Arrepiéntete. Debes sentir dolor, tristeza, reconocer el pecado, cambiar tu forma de pensar y luchar por amar a Jesucristo. Esto no es un sentimiento, es una decisión. Por cuanto amo a Jesucristo, me esforzaré para buscarle, para orar cada día, para querer estar en comunión con Él, para leer su palabra. Me esforzaré porque ya me arrepentí, porque aborrezco el pecado, porque no quiero deshonrar a Jesucristo, no quiero deshonrar a mi Padre. Me he arrepentido, siento un pesar, un dolor que es para salvación, porque quiero amar a Dios, quiero amarlo, quiero cambiar mi forma de pensar y obedecerlo y actuar como nuestro amado Jesucristo nos ordena. Cambiar la mente, eso es lo que Dios nos exige. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos la fortaleza de Dios porque la palabra dice en Romanos, capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué es lo que sucede entonces? No puedes vencer solo por tu fuerza. Ningún pecado, ni la inmoralidad sexual, ni las malicias, ni las carnalidades, ni el orgullo, ni la soberbia. Ningún pecado lo podrás vencer conforme a tus propias fuerzas. Necesitas arrepentirte, necesitas quebrantarte, odiar el pecado cambiar tu forma de pensar, pero necesitas por el Espíritu frenar esas cosas. Por eso es que buscas a Dios, por eso es que clamas a Dios, por eso es que lo, le suplicas que Él te fortalezca, le suplicas que Él haga esa obra en ti. Se lo ruegas y Él te fortalecerá. El amado Espíritu Santo te fortalecerá para que así tú puedas cambiar. Esto es un 50 y 50. Tú te esfuerzas y nuestro amado Dios, por el poder de su espíritu, hace el milagro. Entonces, ¿qué hace nuestro Dios? Si vamos a segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13, le dice Dios a Salomón: Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si Dios permite que haya una pandemia, si Dios permite que sucedan cosas malas, ¿qué espera Dios que hagamos? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué implica esto? Arrepentimiento. Me humillo ante ti, mi Dios. Me arrepiento. Reconozco mi pecado. Aborrezco el pecado, ya no quiero más la inmoralidad sexual, ya no quiero más el orgullo, ya no quiero más las, la codicia, no quiero más el enojo, no quiero más la ira, no quiero más la mentira. Me aparto de él, cambio mi mente, pienso de una manera diferente. Quiero hacer tu voluntad, quiero obediencia, quiero santidad, quiero pureza, quiero limpieza. ¿Y qué más dice este versículo? Y orar en y buscar en mi rostro. Esto es, clamar a Dios, pedir y suplicar. Buscar su presencia para que Él te fortalezca por el poder de su Espíritu. ¿Y qué más? Y se convirtieren de sus malos caminos. Conversión. Arrepentimiento, búsqueda, conversión. Eso es lo que Dios espera. ¿Y qué va a hacer? Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra por el poder del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Él pagó el precio. No es con tu fuerza, pero Dios espera algo de ti. Dios espera arrepentimiento. Dios espera humillación. Dios espera que nos duela pecar para que no, no deseemos eso para que sea nuestro enemigo. Tienes que llegar a considerar el orgullo como un enemigo tuyo. Tienes que llegar a pensar y ver el desamor hacia Dios como algo que tú aborreces. De esa forma te dolerá y no vas a querer hacer eso y te arrepentirás de verdad. Tú tomarás decisiones, cambiarás tu forma de pensar y eso hará que tu forma de actuar cambie. Y eso será conversión. Y Dios te responderá, te guiará y te ayudará. Tenemos un Dios que es muy bueno. Él no nos deja solos en este proceso. Él nos ha dado el amado Espíritu Santo para que podamos vencer. Con el poder de su Espíritu. Solo en el poder del Espíritu Santo haremos morir las obras de la carne y el amado Espíritu Santo nos ayudará. Dios es tan bueno que dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué nos quiere decir? Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios busca. Que todos le amen. Cambien. Ese es el corazón amoroso de nuestro buen Padre. Que no quiere que ninguno se pierda. ¿Qué más dice? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué quiere decir? Debemos vivir en obediencia. Nos estamos acercando a los días finales, al tiempo del fin, y llegará el momento en que la tierra sufrirá gran tribulación, un proceso de purificación. ¿Cuánto más en medio de este proceso de angustia, de dolor que vendrá en los tiempos finales, es que debemos vivir de una forma que agrade a Dios. Vivimos de vivir de una forma limpia, que agrade a Jesucristo. Para eso debemos experimentar arrepentimiento. Un profundo dolor, lo cual nos va a llevar a buscar a Dios, a clamar a Él, a humillarnos ante Él, para que el amado Espíritu Santo nos fortalezca y por su poder cambiemos nuestra forma de pensar nosotros pondremos de nuestra parte, el Espíritu Santo nos ayudará y cambiaremos nuestra forma no solo de pensar, sino también de actuar. Y esto es conversión. Y si nos convertimos, entonces Dios nos mira como verdaderos cristianos que guardan su palabra, que obedecen a Jesucristo. Y fruto de eso, seremos guardados de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Dios guardará a los suyos. Dios te bendiga, en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios.